0: Ich lebe für das Popcorn und die Nachos. Vor allem für das Popcorn.
1: Hallo, herzlich willkommen, Folge 23. Eures Lieblings-Unlimited-Cast ist wieder am Start. Mit mir an den mittlerweile wieder, nicht wie letzte Woche im selben Raum, sondern an den Rechnern sitzen, die Annika. Hallo. Und der John ist auch wieder mit dabei.
2: Hi, was geht ab, Leute? Und natürlich, nicht zu vergessen, der unverwechselbare... Einzigartige, für euch ein Mikrofon, Dominik.
1: Oh, jetzt, jetzt, wow, was für eine Hausnummer. Dem kann ich gar nicht gerecht werden. Danke, für die Fallhöhe. Danke für die Fallhöhe. <lacht> Nein, du machst
2: es immer sehr schön. Also man hat immer sehr Bock, wenn du einsteigst, dann möchte man auch direkt einsteigen. Also, hey, warte mal, das ist... Also
1: ich, wenn, hab, ich, ich bin gestern ein paar Mal ein- und ausgestiegen. Das ich glaube, ich lasse so euch
0: heute mal reden, das ist sehr lustig. <lacht>
1: Habt ihr schon mal mitten in der Nacht einem Kumpel Starthilfe gegeben, weil er sein Rücklicht angelassen hat?
2: Nee, aber ich war derjenige, der dem, <lacht> dem, der, dem mal, Starthilfe äh, gegeben genau. wurde.
1: <lacht> das ist gar nicht so lustig, wenn es so absolut zappenduster ist und es ist mitten in der Nacht. Ja, das ist wirklich schlimm.
2: Ohne Scheiß. Ich, ich kam nämlich mal von einer Schicht, das war noch, da habe ich im UCI Duisburg gearbeitet und... Ich kam raus, äh, Duisburg, im UCI Düsseldorf, sorry. <lacht> ähm, und ja, ich kam raus und dachte mir, alles klar, jetzt eine halbe Stunde nach Hause fahren, easy. Aber wurde dann doch nicht so einfach. Ähm, ja, genau, Man musste der ADAC kommen und mir helfen, furchtbar. Aber ich bin froh, dass das halt nicht irgendwie, das, dass halt Lichter um mich herum waren. Äh, ich stelle mir das immer sehr, sehr äh. dramatisch vor, wenn einfach nichts um einen herum ist.
1: Nachts Schneefall auf irgendeiner Landstraße. Gut, warum sollte man da den Motor ausmachen? Aber man hatte keinen Grund. Ja, genau. So. Was machen wir denn heute? Wir stellen euch heute wieder ein paar Kinostarts vor, die in der Woche vom 19.8. anlaufen. Also heute, wenn ihr heute hört. Oder letztens, wenn ihr nicht heute hört, sondern wann anders. Brillant.
0: Und da wir das Und alles wir vorher haben... aufnehmen, ist das alles noch komplizierter.
1: Ja, ja das, das ist, ist crazy. Ja. Wir, wir sprechen, ja
2: okay, warte mal, also, ja, okay, aus
1: der Vergangenheit. Sollen wir es in der die... Vergangenheit aufnehmen? In der Zukunft meine ich.
2: Das wäre schon interessant. Wir sprechen eigentlich. aus
0: der Vergangenheit in die Gegenwart für die Zukunft.
2: Das ist ja crazy. Plus das Quang ist ja crazy. Perfekt. Das lasse ich mir tätowieren, glaube ich.
0: Ja. Ich glaube, das lasse ich mir tätowieren. Wir sprechen aus der Vergangenheit in die Gegenwart für die Zukunft.
2: <lacht> der Unlimited Cast. Perfekte Tagline.
1: Was habt ihr denn zuletzt gesehen? Also ich habe ja auf der Liste, dass wir alle drei den gleichen Film gesehen haben. Also unter anderem den gleichen Film. Crazy. Da gibt es einiges zu besprechen. Weil der wird, sehr viel, der wird sehr viel gehypt. Es sind auch sehr aktuelle Filme. Genau, auf der Watchliste stehen tatsächlich diesmal nur Kinofilme.
0: Ja, in der Tat. Wir haben alle zusammen gesehen The Green Knight.
1: Okay, The Green Knight. Annika, leg mal los.
0: Ja, The Green Knight. John, sag was zu.
1: Hä? Du wurdest doch gefragt.
0: <lacht> <lacht> ich bin immer noch unentschlossen. Ich, es ist halt ein spezieller Film, der ist nicht für jedes Publikum geeignet. ist ähm, so arthausig. Ist basiert auf einem äh, Gedicht und ist auch sehr gemächlich teilweise. Ich fand ihn am Anfang zu langsam. Und am Ende grandios. Deswegen bin ich, ich bin da so. <lacht> Aber alles in allem fand ich ihn gut. Gut, schöne Bilder. Dev Patel hat es super gespielt. Ich glaube, das ist tatsächlich sogar der erste Film, den ich mit Dev Patel gesehen habe. Ja, alles in allem äh, werde ich ihn wahrscheinlich nochmal zu Hause irgendwann gucken müssen.
2: Warum wirst du ihn gucken müssen?
0: Weil das ein Film ist der mich beschäftigt hat, was ich immer als sehr positiv empfinde, über den ich nachgedacht habe, wie man es interpretieren kann, über den ich auch mit dir gesprochen habe, John, äh, wie man ihn interpretieren kann, wo ich äh, Erklärungsvideos geguckt habe, wie man ihn interpretieren kann und ich fand das alles sehr interessant und ähm, unter dem Hintergrund, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr weiß, ihn auch eventuell noch mal entweder ein bisschen besser oder schlechter bewerte, deswegen würde ich ihn zu Hause noch mal angucken. Aha.
2: Worum
1: geht denn überhaupt,
2: John? Es geht um den noch nicht Ritter Gawain. Gawain. Ich kann das nicht aussprechen. Gawain. Gawain. G -Gawain. Gawain. Der Gawain. noch keine wirkliche Queste hinter sich gebracht hat. Also, er schaut in die Runde, ist an der Tafelrunde neben König Artus. Und ja, er sieht die ganzen großen Männer und denkt sich, die haben schon alle ihre, ihre dicken Stories. Ich aber nicht. Und plötzlich betritt, während sie da so in ihrer Runde sitzen, der grüne Ritter, die Kammern. Und der sagt dann, ey, irgendjemand hier im Raum, hat jemand Bock, gegen mich zu kämpfen? Aber unter gewissen Voraussetzungen. Und zwar, da wäre nämlich zum einen der Schlag, der mich trifft, den bekommt die Person, ganz egal wie heftig oder wie sanft dieser Schlag ausfällt zurück von mir und zwar genau ein Jahr später und unter dieser Voraussetzung denkt sich Gawain ey krass also genau so er sagt doch ey krass nein das sagt er nicht okay das mache ich mache ich alles klar ich nehme mein Schwert beziehungsweise er bekommt glaube ich sogar das Schwert vom König oder
1: er bekommt äh, Excalibur ja weil ihm keiner mhm. sein dass das die Waffe reichen möchte ja genau
2: und dann steht er vor dem grünen Ritter und schlägt ihm den Kopf ab so. Alles klar, man denkt sich, oh krass, ja cool, der äh, Grüne Ritter, was für ein Vollidiot eigentlich, aber plötzlich nimmt der Grüne Ritter seinen Kopf hoch, denn er lebt anscheinend noch, er ist nun mal ein, eine mythologische Figur, ein Wesen, das es eigentlich nicht
1: gibt. So. Ein Baum. Ein Baum. <lacht> Verrückte Bäume gibt es nicht. <lacht> Nein, es ist, ist, ist so eine Art lebendiger Baum.
2: So sieht er zumindest aus, ne? Und das ist auch etwas, schon da fängt es nämlich an. Ähm, die, die, die Interpretation äh, kann man schon äh, jetzt sozusagen starten. Was ist der grüne Ritter genau? So, aber erstmal zur Prämisse an sich. Und ähm, der grüne Ritter verzieht sich dann aus den Hallen, lacht dabei äh, schelmisch und nun beginnt das große Warten. Ein Jahr Zeit wird überbrückt und Sir Gawain, beziehungsweise Gawain, ja. Äh, bereitet sich im Grunde darauf vor, seinem Schicksal gegenüberzutreten. Und darum geht es. Äh, er wird dann nämlich sagen, alles klar, okay, jetzt ist ein Jahr vorbei. Ich werde den Schlag, denn das war eine der Voraussetzungen, genau, sorry, das hatte ich nur vergessen zu erzählen. Äh, diesen einen Schlag, den er zurückbekommt, den wird er empfangen an der Grünen Kapelle. Und dort muss er halt hin, genau. Und jetzt ist ein Jahr rum und er macht sich auf den Weg zur Grünen Kapelle um den Schlag sozusagen zu empfangen, denn natürlich, er ist ein Ritter und Ritter folgen einem gewissen Kodex der Ritterlichkeit, der Ehre und es wäre sehr unehrenhaft, äh, sich seinem Schicksal nicht zu stellen. So, das ist ungefähr, das sind so die ersten 15 oder vielleicht sogar nur 10 Minuten. Nee, Annika hat nee, schon recht, wenn sie
1: sagt, der geht ein bisschen, ja. der, der nimmt sich Zeit. Der Echt, nimmt ja, sich das, schon ich seine das tatsächlich Zeit. Gar
2: nicht, ich nicht so mitbekommen. Also, das dann, war mindestens also, eine halbe Stunde. Wirklich.
1: Ja. Aber, das, aber das ist so der, der Aufbau, die Prämisse des Films. Ja. Ja. Und dann, er, ja, dann begibt er sich auf seine Reise, die mh. dann den restlichen Film ausmacht.
2: Man sagt ja auch im Filmtechnischen, dass die Einleitung im Optimalfall 20 Minuten dauert. Dass nach 20 Minuten, da müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr einen Film schaut, also ihr alle. Nach 20 Minuten sollte die Story Fahrt aufnehmen. Ansonsten kommt es halt zu dem, ähm, dass man denkt, okay, boah, jetzt könnte langsam etwas passieren. Sonst äh, es, es ist es gerade langweilig. Wenn das nach 20 Minuten nicht eingetreten ist, dann kommt meist dieser Gedanke auf.
0: Ja, und das war bei mir bei, beim Green Knight tatsächlich, der hätte die Einleitung 10 bis 15 Minuten kürzer machen können.
2: Mhm. Wir reden hier natürlich von einem A24-Film, also einem beziehungsweise hier in Deutschland natürlich ein A24-Bilder-Film. Ich weiß nicht, warum das so gesagt wird. Also warum dann auch Das ist, glaube ich, wie mit New mexiko stadt was ja New Mexico City ist. Ähm, das wird ja auch komplett eingedeutscht. Gute Frage. Wo wollte ich hin? <lacht> weiß ich nicht. <lacht> genau, A24-Filme sind meist sehr ähm, Arthouse-lastig. Einer der bekanntesten A24-Filme ist, glaube ich, The Witch, Lady Bird. Der Leuchtturm ist ein A24-Film, Ex Machina ist ein A24-Film, Hereditary ist ein A24-Film. Ähm, also ihr seht schon, die ganzen Filme, die eigentlich gar nicht so die breite Masse anzielen, ist aber doch durch ihren künstlerischen und vor allem auch inhaltlichen Stoff äh, zu überzeugen, Wissen. Ja, und ich fand beispielsweise, also ich muss da ganz ehrlich sagen, dass ich The Green Knight gar nicht so langwierig fand. Ich habe links und rechts von mir, die Leute stöhnen hören.
0: Ja, das ist wieder die Sache, es ist halt nicht für jedermann. Ne? Also das ist, ich glaube, da haben sich Leute was anderes von versprochen, als sie die Karten geholt haben.
1: Ja, weil es erstmal heißt, es ist ein, ein Film über eine Reise in der Artus saga und das verknüpft man ja dann eher erstmal mit, oh, okay, es geht um, es geht um Ritter, es geht um, weiß ich nicht, Camelot, um Rittergeschichten, um vielleicht auch Schlachten oder sowas. Und das ist es halt alles irgendwie nicht.
2: Und da ist es nämlich wieder. Die große Erwartungshaltung, die man an einen Film hat, vielleicht, ich glaube, der Film wäre gar nicht so dramatisch kritisiert worden. Wenn man den Titel nicht vorher gekannt hätte ähm, und nicht gewusst hätte, worum es geht. Wenn man das einfach auf sich zukommen hätte lassen, dann glaube ich, dass es gar nicht so dramatisch gewesen wäre mit den negativen Meinungen.
0: Ja, Einspruch. Also, ich, ich habe ihn auf mich zukommen lassen. Ich habe äh, nicht großartig gewusst, worum es geht. Ich habe den Trailer zwar gesehen, aber ich habe mich nicht weiter informiert. Also...
1: Ich glaube, ich habe nicht mal ich, den glaub, Ich glaube generell,
0: also generell, dass das Mainstream-Publikum hat Probleme, sich auf solche Firme einzulassen. Es also, ist eventuell auch eine Gewohnheitssache. Oder auch, dass du einfach nur ins Kino gehen willst, um dich berieseln zu lassen. Und nicht irgendwie großartig nachzudenken oder so. Aber ich plädiere halt nach wie vor für solche Filme und ich werde auch weiter in solche Filme reingehen, weil du dann deinen dein Kopf viel mehr auf die Reise schicken kannst. Weil das. Du gehst nicht aus dem Kino raus und, und denkst so, okay, was habe ich da jetzt gerade geguckt? Sondern du gehst aus dem Kino raus und denkst so, was, was könnte das bedeutet haben? Was könnte jenes bedeutet haben? Welche Intention steckt dahinter? Und das ist nicht verkehrt. Das ist ganz schön.
1: Also nicht falsch verstehen, in dem Film passieren durchaus Dinge. Es ist nicht so, dass der zwei Stunden lang einfach nur läuft oder so. Der wird natürlich auch mit Schwierigkeiten konfrontiert und eckt äh, mit einer oder anderen Parteien und Personen dann auch an und dann
0: ja, definitiv.
1: muss er äh, gewisse Herausforderungen überwinden und muss dann seine Reise fortsetzen. Also es passieren durchaus Dinge und eine, äh, eine Story davon, ich sag nur Stichwort See, die hat mir auch verdammt gut gefallen. Der hat seine Momente, der hat auch seine, äh, der hat auch ganz tolle Elemente, wie zum Beispiel einfach nur dieses, dieses schiere Vermitteln von absoluter Einsamkeit, wenn er da durch diese leere Welt streift. Das fand ja. ich, das fand ich echt klasse wenn er Camelot verlässt und ganz am Anfang einfach minutenlang in die absolute Einöde rausläuft, wo dann auch diese, was John meinte, diese, diese Brücke zur Interpretation geschlagen wird, weil der Green Knight ist, ist halt dieses Baumwesen, ähm, irgendwie, weiß ich nicht, Rückkehr zur Natur oder die Natur schlägt zurück und dann läuft er da Camelot und es, der ist einfach gar nichts. Es wird einfach komplett weggeholzt. So. Die, die Leute haben ihr, ihr Land komplett ausbrennen lassen. Also es steht wirklich auf kilometerweiter Flur grauer Boden und mitten in der, und in der Mitte steht so die Burg. Das ist so Camelot, das ist richtig trostlos. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Das hat mir ganz gut gefallen, das hat richtig schön Einsamkeit und Weite vermittelt. Und die einzelnen Stationen auf seiner Reise, die waren mal mehr, mal weniger interessant. Insgesamt fand ich den auch völlig in Ordnung. Mein größtes Problem ist einfach diese Kiste mit der Ehre. Wenn es das heißt so, ja, ich müsste jetzt zu dieser grünen Kapelle und mir den Kopf abschlagen lassen. Habe ich da Bock drauf? Hm, dann kommt sein Onkel, König Arthur, und sagt so, ja, musste aber machen. Und dann geht er los. Und da habe ich irgendwie ein Problem mit. <lacht> weil, nur, weil der, nur weil der Opa mit der Blechkrone sagt, geh mal dahin und lass dir den Kopf abschlagen, heißt das ja noch lange nicht, dass das eine gute Idee ist. Wofür denn?
2: Mhm. Vollkommen richtig.
1: Ist irgendwie so eine Sache.
2: Und genau das macht der Film. Also, ich finde... Mist, ich glaube, wir gehen in Spoilern rein. Ähm, sollen wir das mal machen? Also, wir, wir, wir,
0: wir, ver wir vergehen uns auch sehr an dem Film äh, in Form von Zeit. Also, wir reden da jetzt sehr, sehr lange drüber.
1: Ja, aber der Film nimmt sich auch Zeit. Mhm. Ja.
2: Ich finde, der Film ist es auch wert darüber, ähm, dass man da darüber kurz redet. Also, nicht kurz, tatsächlich auch äh, intensiv.
1: ich will Aber ich, ich will gar nicht zu sehr spoilern. Das mit, das mit Arthus ist ja auch noch vor seiner Reise. Deswegen, die einzelnen Stationen, will ich, die wollte ich eigentlich auch gar nicht bequatschen weil das eigentlich schon Spoiler ist, weil das ja die Eckpunkte sind, die er auf seiner Reise mitnehmen muss, die auch der Kinozuschauer mitnehmen muss. Und über die würde ich gar nicht so sehr reden. Ja, Gerade mit Arthus war ja noch davor.
2: Aber um um, um deine Frage zu beantworten, beziehungsweise um, ja, um die Frage der Ehre sozusagen zu beantworten. Theoretisch gesehen, ähm, und ich glaube, ich, ich werde jetzt spoilern, also wenn ihr das alles nicht hören wollt, dann skippt einfach zum nächsten Part. Ähm, Genau, weil es wird jetzt da hineingehen, weil ich es machen muss. Spoiler,
1: Spoiler, Spoiler. Spoiler
2: Okay, alles klar. Ähm, und zwar, äh, theoretisch gesehen, es gibt die Stelle im Film gegen Ende, wo er auf den Thron kommt, weil er nicht dorthin gegangen ist. Er hat gesagt, nee, ich, ich lass, er ist weggerannt, ich lasse mir den Kopf nicht abschlagen. Und dann hat man daraus gesehen, was daraus resultiert ist. also ist ja theoretisch, so wie du sagst, nö, er hat es nicht gemacht, nur weil sein Alter ihm das gesagt hat. Oder der Alte ihm das gesagt hat.
1: Ich will jetzt hier keine abwertende Bemerkung zu König Arthus <lacht> Ich habe das nur so salopp formuliert, weil es halt für mich genau das ist. Und so. Der Alte sagt, geh mal und er geht.
2: Ja, aber, ne und ich meine, klar, die Sache mit der Ehre, aber die Sache mit der Ehre, die, die hat uns leider auch in der Realität ähm, bereits, ja, wenn wir mal zu Kamikaze-Fliegern im Zweiten Weltkrieg schauen, ähm, die sind für die Ehre gestorben und haben andere Menschen mitgerissen. Die Schmach zu verlieren steht wohl im, im, im Ehrenkodex äh, japanischer zweite Weltkriegsflieger wohl ganz hoch. Und ähm, ja, klar, natürlich ist es fragwürdig, warum man für die Ehre
1: den Tod sucht. Ja, jeder hat irgendwie einen anderen Bezug zu Ehre und was Ehre für einen bedeutet. Ich fand's halt nicht so pralle. Wenn er jetzt aus persönlicher Motivation losgegangen wäre oder um, weiß ich nicht, für seine Familie oder für sich selbst oder irgendwie sowas, irgendeine Mut eine andere Motivation als mein König verlangt ist von mir, dann hätte ich damit schon durchaus besser leben können.
2: Ja, aber ich glaube, das Gedicht, die Vorlage, gibt das noch nur mal her und ich glaube, ja, das kann, das viele das sein. Ritter, ich meine, gerade ja im Mittelalter, sind halt echt viele Menschen, viele Ritter losgezogen, die für den Glaube einfach ganz viele Menschen ermordet haben. Was ja im Grunde genau dasselbe ist, weil es ist ja auch nicht greifbar, wenn man es mal so sieht. Ich finde, dass die, 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 das, woraus er halt handelt, also das finde ich schon gerecht, also nicht gerechtfertigt, sondern ich finde das schon nachvollziehbar. Also nur ist es halt unverständlich trotzdem. Ich kann verstehen, warum er das so denkt, dass er das machen muss. Aber ich würde es halt für mich persönlich nicht tun.
1: Es gibt eben, es gibt einen, äh, wieder ohne zu viel zu spoilern, es gibt einen Dialog in dem Film. Wir wo sind diese, eigentlich schon im Spoiler-Talk. Ja, aber das, das, ich will mich da irgendwie bedeckt halten. Okay. Ähm, das, wo diese ganze Kiste mit der Ritterlichkeit einfach mal so richtig schön in Frage gestellt wird. So nach dem Motto, so, ja, aber warum, warum machst du das denn? Ja, mhm. weil dann, das ist meine Aufgabe und ich muss das machen und dann äh, weiß ich nicht, habe ich äh, ein höheres Ansehen und dann sagt, und dann wird einfach ganz stumpf die Frage gestellt, ist das so? Wirst du ein besserer Mensch, wenn du jetzt da hingehst ja. und das und das machst? Was verändert sich denn? so? Und dann dachte ich mir so, ja, okay, das ist das ist gut. Einfach Diese ganze Ritterlichkeit mal komplett über Bord werfen und mhm. sich fragen, ja, okay, was genau bringt es denn eigentlich alles? Mhm. Das, ja. das, das mochte ich. Also wirklich, der hatte echt starke Momente, ähm, aber insgesamt fand ich die Geschichte, ja, die nimmt sich auch sehr viel Zeit. Das ist an sich nicht verkehrt. Ich habe nichts gegen diese Art Pacing, wenn genug Einsamkeit vermittelt wird. Aber irgendwie die, die gesamte Hauptmotivation hat mich irgendwie gestört. Und, oh, das Sounddesign von dem, von dem grünen Ritter war on point. Wenn der, mhm. sich, wenn der sich bewegt hat, wenn der von seinem Pferd abgestiegen ist, als, als würden 20 Bäume im Wald umknicken, das, das hörte sich richtig geil an. Ja, das war wirklich Großer cool. Fan vom Sounddesign.
2: Ja. Auch die Bilder an sich, wie die eingefangen wurden, also die Kameraeinstellungen, das war echt super. Ähm, das war halt nicht so, wie man es aus Hollywood kennt. Hat mir halt gefallen. Das war schön für die Augen. Und gerade in Zeiten, wo Marvel irgendwie ganz viele Filme gerade raushaut und Fast and Furious-Teile einfach, äh, keine Ahnung, mit Explosionen werben, da ist The Green Knight eigentlich eine sehr, sehr gute und auch wichtige Abwechslung, meiner
1: Meinung nach. Genau. Ja. Aber ich kann auch, ich verstehe Annikas Argument, dass man vielleicht als äh, ja, Mainstream-Cooker ist, ist, so, das hört sich mal so abwertend an. Das ist ja natürlich absolut nicht abwertend gemeint oder irgendwie alle über einen schernd, aber äh, man ist vom Blockbuster-Kino mittlerweile einfach anderes gewohnt und das kann ich auch verstehen. Genau.
0: Ich bin, ich bin, ich meine das absolut nicht abwertend. Ich bin ja selber auch Mainstream-Cooker. Also absolut, ich, ich, ich bin ich ja auch mit großer genau. Leidenschaft äh,
2: ähm, Blockbuster. Ja. Genau. Und da. Kommen wir auch schon zum nächsten Film. Und zwar haben wir auch alle drei Nee, nicht alle drei. dumme du hast ihn nicht gesehen.
1: Ich habe ihn nicht gesehen. Ihr habt ihn gesehen. Wir Ihr haben ihn beide. gesehen. Jungle Cruise. Dwayne The Rock Johnson und Emily Blunt ziehen in den Dschungel.
2: Ich
0: überlege, ähm, habe ich leider auch nicht so viel Gutes zu sagen. Ach, echt war nicht. Nein, war unterhaltsam. Und ich mag sowohl Emily Blunt als auch Dwayne The Rock Johnson. Dwayne The Rock Johnson kann Ich meine der war sogar in Doom unterhaltsam. Und Doom war ein echt grottiger Film. Ja. Der, 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 der hat es einfach drauf. Es, es gibt so Schauspieler, die ich einfach immer gerne sehe. Egal, was die machen. Auch wenn sie jetzt nicht das allergrößte Talent haben. Dwayne The Rock Johnson gehört dazu. Und ich glaube aber, ich hätte mehr Spaß an dem Film, wenn ich jetzt mit Kindern reingegangen wäre oder so. Also das ist eher für mich eher so ein, so ein, so ein Familiending. Und weniger was für mich. Also qualitativ, subjektiv, qualitativ würde ich sagen, dass mir die Mumie mit Brandon Fraser besser gefallen hat.
1: Mhm. Ist das so die gleiche Kerbe? Diese, dieser es ist die gleiche
0: Kerbe, es ist durchaus vergleichbar. Manche Sachen sind sogar eins zu eins übernommen.
2: Mhm, okay, okay. Ich fand den Vergleich zu Indiana Jones und Fluch der Karibik sehr treffend eigentlich. Denn wenn man beides mixt, dann bekommt man meiner Meinung nach Jungle Cruise raus. Und ja, Jungle Cruise hat mich sehr unterhalten, was ich absolut nicht gedacht hätte. Ihr könnt euch wahrscheinlich noch erinnern, wie ich absolut, <lacht> absolut, absolut, äh, von dem Film äh, nicht gehypt war. Und mir gesagt habe, ne, der Trailer ist uh, sehr günstig, sieht's aus. Und auch so, ich habe keinen Bock auf The Rock. Wieder mal der Sunny Boy sozusagen. Und dann war ich so heftig überrascht von dem Film. Ich habe mir echt gedacht, wow. Okay, cool. Der Humor trifft mich genau. Ja, und das, die gesamte, das war halt schon ziemlich rasant. Ähm, es fing halt, der Humor, der hat, war einfach so lustig. The Rock ist in dem Film einfach so <lacht> lustig. Das ist echt, das ist nämlich genau mein, also es ist ein flacher Humor. Er hat ein, im Film wohl einen sehr flachen Humor. Und mit demselben Humor bin ich halt auch unterwegs. Aber genau aus diesem Grund bringe ich ihn beispielsweise nicht auf Poetry-Slam-Bühnen, weil ich mir dann denke, dass die Leute mich einfach für dumm halten.
1: <lacht> wow, was? War das gerade ein Diss gegen Jungle Cruise? Moment, was? Wenst nee, du es gerade nee. eigentlich? Nein,
2: es ist halt, ja, Flachwitze halt, ne? Flachwitze sind einfach nicht, das, ist, das tut manchmal einfach weh. Ähm, ja, damit kenne ich ja, das aus, heißt ich aber nicht Flachwitze. Das heißt
0: aber nicht, dass das dummer Humor ist. Im Gegenteil, Flachwitze.
2: Da, ich ich meine ja auch nicht das, dumm in dem Sinne. Ich meine nicht ja. dumm in dem Sinne, sondern, ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ich kann jetzt einfach kein Beispiel bringen,
1: aber Man ähm, palmiert öfter sein Gesicht bei solchen Witzen. Ja, richtig, ganz genau. Man ganz genau.
0: palmiert sein Gesicht.
1: <lacht> so, und, keine Ahnung. Also,
2: mich hat es auf jeden Fall sehr unterhalten. Ich mochte es ähm, Total, ich fand dass die, ich fand nämlich eher nicht, dass das so, also natürlich, das ist schon ein Familienfilm, aber teilweise, muss ich echt sagen, waren die Szenen heftig. Äh, wieder die Schlangen aus den Gesichtern der Leute kommen und ja. wie, wie. aber das
0: hast du bei Pirates of the Caribbean auch. Also ja, ja, genau,
2: richtig, genau, klar. Ähm, nur, dass ich diese Reihe irgendwann halt echt lame fand. Also ab dem zweiten Teil, <lacht>
0: ja. Ja, der erste Teil war, war fantastisch. Genau. Richtig. Es ist aber auch, also ich muss dazu sagen, ich bin ja reingegangen, ähm, ich meine du ja eigentlich auch, ich bin da reingegangen, ähm, nachdem wir da aufgenommen haben und äh, war eh schon etwas gestresst und müde äh, und äh, vielleicht liegt es auch daran, aber ich, ich habe nicht den Drang, den, den jetzt nochmal zu sehen.
2: Was ich, halt, was ich halt auch ganz stark, ganz, ganz stark fand, war, wie über Homosexualität in dem Film geredet wurde. Denn Emily Blunt's Bruder in dem Film ist ähm, homosexueller Natur. Mhm. So sagt er das auch. Und ich finde es sehr stark, dass in einem so großem Film, der eine so große Reichweite hat. Ich meine, das ist ein Disney-Film und es wird über sowas gesprochen und das ist, finde ich, zum einen super wichtig und
0: Es wurde auf eine sehr unklischeehafte Weise darüber gesprochen, was ich sehr sympathisch fand. Also das war jetzt nicht so in your face und oder dass es irgendeine Bedeutung hat, sondern einfach nur, er sagt, er eckt damit an und die anderen lassen ihn einfach wissen, so, das interessiert uns gar nicht. Und das, das fand ich schön. Das, mhm. das fand ich, weil wie? so sollte es halt auch einfach sein. Es ist doch dir selbst überlassen, wen du liebst und wen nicht.
2: Richtig, ganz genau. Und
0: so wie damit umgegangen, jetzt jetzt ja, nein, so wie damit umgegangen wurde, mhm. da muss ich John recht geben, ähm, das fand ich sehr gut. Das fand ich sehr schön.
2: Ja, genau. Und ich meine, klar, wir haben hier auch wieder die typische Liebesstory. Ja, okay. Aber. Gehört halt auch irgendwie zum, zum ja, wenn man es einfach auf der Checkliste abhaken möchte, um einen guten, in Anführungszeichen, guten äh, Film äh, machen zu wollen. Ähm, auf jeden Fall vertreten und wir haben natürlich auch die bösen Deutschen. Worum geht es in Jungle Cruise überhaupt? Haben wir das erzählt?
1: Es ist eigentlich nur eine McGuffin-Jagd, oder? Die jagen diesen, also die suchen nach diesem Baum. War das, ja, ein Baum? das war
0: ein Baum, der gewisse Blüten trägt, aber nur zu einer bestimmten Zeit und unter bestimmten Voraussetzungen. Keiner, keiner diesen hat diesen krass. Baum bisher gefunden, bis auf eine Gruppe Spanier, die äh, danach äh, verflucht wurden, weil sie was Böses gemacht haben. Und äh, ja, die suchen dann quasi diesen Baum und äh, Emily Blunt möchte damit quasi zum Wohle der Menschheit, möchte die Menschen heilen und möchte das Elend auf der Welt damit ausmerzen. Zu der Zeit ein Deutscher, <lacht> der meiner Meinung nach auch grandios dargestellt Auf wurde von Jesse, Jesse Plemons heißt er, glaube ich, ja, ne, genau. oder? Mhm. Ja. Genau. Ähm, <lacht> der war der war sehr schön und sehr überdreht und der, der hat halt versucht, das zu verhindern, beziehungsweise selber der Erste zu sein fürs Deutsche Reich und ja, dann geht es halt um, um diesen Wettkampf und wir kommen dahin und ihr nicht und
2: ja. Gut gegen
0: Böse.
1: Ein ja, Wettlauf typisches
0: Ziel,
2: Gut gegen also. Böse. Genau. Auch da muss ich auch wieder sagen, Emily Blunt mit ihrer Rolle war so super und so toll politisch, <lacht> wieder mal politisch, crazy, ähm, denn sie hat in einer Zeit, also ihre Figur hat in einer Zeit, in der Frauen eher wenig zu sagen hatten und auch kleidungstechnisch alle sehr gleich waren, also, ne, gleich sein mussten, so, nicht gleich waren, sondern gleich sein Keine mussten. Keine Hosen
0: tragen und so weiter, und ja. Richtig,
2: ganz genau. Hat ihre Figur aber eine Hose getragen. Und das voller Selbstbewusstsein. hat gesagt,
0: ey, tja, äh,
2: was interessiert euch meine Kleidung? Ja. So, total Wobei
0: ich auch da sagen muss, das hat innerhalb der ersten zwei mumie filme mit Brandon Fraser, Rachel Weisz, auch sehr gut geschafft. Die hat sich halt auch vom also die hatte noch die Entwicklung von eher damenhaft zu eher kämpferisch. Auch die war schon quasi, war ich, ich bin mehr als nur eine Frau in einem Kleid. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ich habe gesagt, ich mag Emily Blunt. Ich mochte Rachel Weisz mhm. aber damals seinerzeit lieber und ich mochte auch die Mumie lieber. Also für mich hat er so viele Parallelen, alleine die Frau mit ihrem Bruder, ist die Parallele, dann der, der Held, der so ein bisschen tollpatschig ist, ist, ist noch, noch so eine Parallele, also das, ist, das erinnert mich alles sehr an die Mumie. Mhm. Naja, egal, also für mich ist die Mumie quasi der bessere Jungle Cruise, <lacht> wenn man so sagen will.
1: Aber wer Bock auf lustige Abenteuer Definitiv, hat, definitiv. Kriegen, ja, ich sage nicht, dass das Film lieb.
0: schlecht ist. Es ist einfach nur nicht ganz in meiner Schiene gewesen.
2: Hm. Und natürlich muss man auch sagen, dass Jungle Cruise natürlich und logischerweise das stärkere CGI hat.
0: Definitiv, ja. ja. Wir erinnern uns alle gerne an die Mumie 2 und den Scorpion King. Yo. Yo. <lacht> Legender, <lacht> legendär. Nein, also das CGI ist super und ich muss auch sagen, das 3D ist super. Du hast teilweise richtig tolle Pop-Out-Effekte.
1: Ich hab den in 3D. Ja, geguckt, Aha. 3D. Wenn, du, wenn du IMAX
0: 3D hast, dann äh, guckst du nichts anderes mehr.
1: Ja, da, da ist sowieso jeder Zweifel dabei haben. Das finde ich super. Da kann man echt nichts gegen sagen. IMAX 3D ist Hammer.
0: Ja, dann lass uns doch mal den nächsten Film, äh, den wir alle drei geguckt haben, besprechen.
1: Genau. Der neue Guy Ritchie-Film. Großer Name. Guy Ritchie hat wieder abgeliefert mit Jason Statham in der Hauptrolle. Cash Truck. Es geht um einen Typen. einen augenscheinlich sehr harter Hund. Das wäre dann Jason Statham, große mhm. Überraschung, der in einer Geldtransportfirma als Sicherheitsmensch, Sicherheitstyp einsteigt, als Beifahrer, als Fahrer, als Abwicklung von Geldtransporten, sowas macht er. Ja. Und der wird eines Tages dann überfallen, dieser Geldtransport. Und anstatt sich ans Protokoll zu halten und irgendwie, weiß ich nicht, äh, alles nach Plan zu machen und bloß Leben retten und scheiß auf das Geld, äh, macht Jason Statham die, ich glaube, die sind zu sechs oder so, macht er die übel lang, also richtig übel lang. Der macht die halt hartfertig, so eine richtige One-Man-Show gegen sechs bewaffnete Dudes. Und dann stellt sich so ein bisschen die Frage, ja okay, alter Schwede, wer ist denn bitte der Typ, wo kommt der her und was hat er eigentlich vor?
0: Also, es ist ja nicht nur, dass er die Skills hat, sondern auch, ähm, dass er zu seinen Kollegen sagt: äh, Ihr könnt hier heulen. Ja, steht mir nicht im Weg. Ja, genau. So, also, äh, genau. Der, der ist jetzt nicht so: oh, Ich rette uns jetzt mal alle, sondern entweder du hilfst mir oder du verpissst dich.
1: Er hat so, so eine, eine richtige, richtige Leck mich am Arsch-Attitüde. Ja, leck mich
0: am Arsch-Arschloch-Attitüde. <lacht>
1: Aber, aber genau, das überträgt er auch auf seine Kollegen. Ja. Der hat nicht vor, sich Freunde ja. zu machen in genau. dieser Firma, sondern im Gegenteil, der pisst eigentlich jedem ans Bein. So Und
0: das, krass. genau das hat es mir schwer gemacht, trotz der Hintergrundgeschichte, hat es mir schwer gemacht, mit ihm mitzufiebern. Mir war der tatsächlich schon
2: zu unsympathisch gezeichnet. John, dein Eindruck? Hm, tatsächlich bin ich da auch bei Annika. Ähm, ich... Hm. Wobei ich das aber nicht so, ich habe das irgendwie nicht zulassen wollen, dass ich da eine ähm, so eine ähm, wie nennt man das Antipathie, dass ich da eine Antipathie aufbauen ließ. Boah, ey, mein Deutsch ist heute echt crazy. Jedenfalls wusste ich ja, dass es ein Guy ritchie film ist und ich habe mir gedacht, irgendwas kommt doch da, irgendwas, das kann doch nicht, wieso ist, wird er jetzt hier so als ähm, als Arschloch eigentlich dargestellt, er, der beispielsweise in der Umkleidekabine allen vorgestellt wird und dann einen auf, ähm, keine Ahnung, einen auf, ja, leckt mich alle am Arsch macht, so, das fand ich schon ziemlich blöd, weil gerade der Typ, der ihn sozusagen eingeführt hat in all die Sachen, super nett war zu ihm, und da habe ich mir so, hm, aber nee, irgendwie, genau, und dann habe ich weitergeschaut.
0: Also ich möchte sagen, ähm, die Action, die Story hat mir eigentlich gefallen. Und auch die Action ist natürlich prima gewesen. Äh, es hat mich halt nur emotional nicht abgeholt. Also es hat mich unterhalten, hm. aber ich war nicht richtig involviert, weil mir Jason Statham da zu
2: Arschloch war. Also was bei mir dann passiert ist, ist nämlich, und das macht der Film sehr, sehr gut, dass es tatsächlich sehe ich da eine Parallele zu The Suicide Squad, um, und zwar ist der Film aufgebaut in, in Kapiteln und um, mit den Kapiteln wurde seine Figur immer mehr, ich sag mal, man hat es nachvollziehen können, um, wieso er so wurde oder wieso er so ist und man denkt sich, ach krass, ach krass und dann kommt es halt so, dass es sich in in eine Richtung entwickelt, in die man, wo man sich einfach nur denkt, okay, das ist jetzt echt krass. <lacht> ja, das fand ich halt dann wiederum, also das fand ich dann halt sehr gut. Und das ist so für mich so dieser typische äh, Guy Ritchie, dieses typische Guy Ritchie-Ding, weil man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man sagt, boah, okay, wo sind wir jetzt hingekommen? Ja, und genau das macht Cash Truck halt meiner Meinung nach auch so gut.
1: Der ist schon auf, der ist auf jeden Fall unterhaltsam und man, also ich war. Ich war ein bisschen mehr dabei als, als ihr es so gerade so schildert. Ich habe schon, ich war schon so auf seiner Seite, dass er da richtig das durchziehen will, was er auch durchziehen will. Ohne zu viel zu spoilern. Ähm, die Hintergrundgeschichte ist, ich sag mal, ich sag mal basic. Also das ist jetzt, das ist eine Standard-Hintergrundgeschichte. Mhm, ja, ohne, ohne das jetzt abwerten zu wollen. Äh, und dann, was mich ein bisschen mehr gestört hat, war diese es gibt so in der in der Mitte des Films gibt es dann einen Abschnitt, du hast gerade gesagt, Kapitel, ähm, wo es dann einfach mal irgendwie locker eine halbe Stunde oder so nicht mehr um Jason Statham geht, sondern um die um die andere mhm. Seite. So. Und ich, also das war vielleicht ein bisschen einfallslos oder ein bisschen einfach. Weiß ich nicht. Da, da, da habe ich so ein bisschen Probleme mit. Das ist ein bisschen schwierig. Aber naja, am Ende hast du die beiden Parteien, die halt äh, sich gegenüberstehen und das ist dann, das ist in Ordnung. Also Guy Ritchie zieht das schon so auf, er baut erstmal eine Dreiviertelstunde Jason Statham ein, dann baut er eine halbe Stunde die, die Gegenseite ein und dann spielt er die gegeneinander aus. So. Und an sich hat mir das ganz gut gefallen. Ich fand das nur von den, von den Ideen her ein bisschen ja, ein bisschen sehr Standard oder so. Oder wenig innovativ. Was nicht heißt, dass er, dass der Film nicht knallt und keinen Spaß macht. Die, die Action war, war gut. Hat mir total gut gefallen. Gerade der ich sag mal, der Showdown im letzten Drittel, den fand ich echt, äh, der hat Wums, also äh, wortwörtlich, der hatte echt Wumms. Am Ende ist es dann äh, dieses äh, dieses Schlüsselereignis, was irgendwie dreimal aus drei verschiedenen Perspektiven mhm. erzählt wird, äh, wo, wo alles seinen Anfang findet. Das hat mir auch gut gefallen, ich bin generell ein Fan von sowas, wenn du sagst, okay, ich habe hier dieses Ereignis, das ist so und so, und dann eine Stunde später kommt das gleiche Ereignis nochmal in der Rückblende und dann ist es, dann wirft das aber ein anderes Licht darauf und so. Und das fand ich alles, alles cool. Hat alles Spaß gemacht. Ähm, ich kann aber verstehen, wenn es das heißt: so, ja, er ist ein bisschen, er ist ein bisschen sehr, sehr Arschloch, was ich dem aber verzeihen kann, wegen der Hintergrundgeschichte. Und ähm, bei Guy Ritchie oder generell, man ist mittlerweile gewöhnt, dass noch, dass noch ein, das zu dem Twist. Und im Doppeltwist nochmal der übergeordnete Übertwist <lacht> kommt oder so. Und auf den hat man dann, und auf den habe ich dann irgendwie gewartet, aber der kam dann nicht. Und das ist dann eine ganz, das ist dann eine ganz seltsame Form von Enttäuschung, die keine Enttäuschung ist. Es war immer noch ein, ein guter Film, den kann man sich gut angucken. Ist ein guter Actionstreifen. Aber man, man darf jetzt nicht erwarten, dass der, dass der noch ein drittes Mal in eine andere Richtung geht und dann nochmal alles in einem anderen Licht erscheinen lässt oder sowas das ist dann nicht so, der ist da etwas geradliniger am Ende und das ist völlig in Ordnung. Ich muss sagen,
0: so was, was so, so Gewalt-Action angeht, hat mir in dem Fall Nobody besser gefallen, weil Nobody so aufgebaut war, dass du irgendwie gesagt hast, okay, der Typ, der lässt krachen, mhm. der ist jetzt auch kein Freund von, okay, ich verschone dich oder so, sondern wenn der zuhaut, dann haut der richtig zu, aber Du kannst irgendwie, du siehst irgendwie noch Menschen in dem. Du kannst irgendwie noch sagen. Und, und was ich an, an Nobody auch sehr mochte, war das Zynische. Dieses, wenn Bob Odenkirk sein Gesicht verzieht und, und sagt so: ja, Jetzt geht's zur Sache. Das mag ich total. Und Jason Statham ist einfach nur: der hat eine Maske. Der ist einfach nur ein Gesichtsausdruck, nämlich der Verbissene und weiß ich nicht also da hat uh, mir nobody tatsächlich ja, schon. besser gefallen in dem Fall
1: wobei ich äh, wobei ich sagen muss es gibt, es gibt eine Szene in Cash Truck da geht es, da geht es auch um Kinderpornografie und ne ich werde ohne zu viel zu verraten keine Sorge ich werde nicht spoilern aber wie in dieser Situation damit umgegangen wird und was da gemacht wird ich, wär, ich wär am liebsten aufgestanden hätte, mhm, applaudiert okay, das fand ich so ja. fantastisch, wie er diesen...
0: Wie er das, das regelt so, hat, ja. Er, verfo definitiv. er
1: verfolgt diese... Genau, wie er es regelt. Er verfolgt diese Spur, die läuft komplett ins Leere. Die läuft komplett ins Leere, er steht in der Sackgasse. Und wie er dann mit der Situation umgeht, ey, das ist hier irgendein so Kinderpornografiestudio, mit dem ich überhaupt nichts zu tun habe, was mir nichts bringt, in irgendeine Richtung. Und wie er damit umgeht, ist großartig. Ach Mann, ich hätte am liebsten Läufchen Wobei ich
0: da nicht sicher bin, ob er so gehandelt hat, weil es mit Kinderpornografie zu tun hat oder ob er so gehandelt hat, weil er einfach nur pissig war, dass die Spuren Nichts geführt hat.
1: Ja, vielleicht, also vielleicht ein bisschen vielleicht vorbei. Ein bisschen vorbei. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber das ja, fand auf ich jeden großartig. Fall,
2: da war ich auch ähm, innerlich sehr erfreut.
1: So, das, waren unsere, das war unsere Watchlist. Nein, John, genau. Hat noch
2: einen es gibt noch einen Film, äh, über den es <lacht> sich zu sprechen. <lacht> Absolut nicht lohnt, es geht um Old und deswegen möchte ja. ich da auch gar keine großen Worte dran verlieren. Old war Ach, super. da steht hier auch ja auch noch leider. Und die, die Prämisse an sich, das, was im Grunde dabei herauskam, das war einfach nur noch zum Kopfschütteln. Ein M. Night Shyamalan film wie man ihn sich absolut nicht wünscht. Eine ganz schlechte Bewertung.
1: Aber absolut weiß, wie man ihn kriegt. Ey, ganz furchtbar,
2: ganz furchtbar. Ich, 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 ich war ja eigentlich trotzdem, ich habe mir gesagt, okay, ich gebe dem Film eine Chance, die Prämisse an sich, äh, der Plot, der klingt ja ganz interessant eigentlich, aber wie dann letzten Endes damit umgegangen wird und die ganzen Charaktere, wie die, wie die eingeführt, nee, nicht wie die eingeführt werden, aber wie sie im Film dargestellt werden, was für eine Entwicklung sie durchmachen, das ist so unfassbar blöd und lächerlich. Ich bin eigentlich ein, F also, was heißt, ich bin ich bin jemand, der auch gerne mal aus dem Kinosaal geht, den Film habe ich mir aber dennoch bis zum Ende angeschaut ähm, also was nicht bedeuten soll, dass man bei einem Film unbedingt äh, aufstehen soll und gehen soll äh, man soll sich natürlich vielleicht noch äh, bis zum Ende ein, ein Bild davon machen, wie der Film dann ist aber ich bin dann meist so dass ich sage, nee, nee, meine Zeit ist mir wichtiger, ich gehe dann jetzt direkt in einen anderen Film so und ja, Olds war wirklich Autsch. Äh, der ist
0: auf Letterboxd immer noch besser bewertet als Wonder Woman 84
2: Ja, das finde ich krass ich finde es ich krass. What? Ich finde es ehrlich gesehen, ich weiß nicht. Ich finde es krass. Es gibt natürlich Menschen, die sagen, ja, so schlecht war der ja jetzt gar nicht. Ähm, damit habe ich, also ich habe auch mit einigen Menschen gesprochen, die den Film so fanden, so bewertet haben. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, keiner, ich verstehe euch nicht. Ich, ich Leute, ich verstehe euch nicht. Natürlich ist das alles subjektiv. Klar, natürlich. Und alles, alles unsere, um unsere Meinung. Meinung. <lacht> ähm, aber ja. Im Grunde, man könnte ja jetzt sagen, wie bei The Green Knight beispielsweise, ja, klär mich auf. <lacht> aber bei Old gibt es einfach nichts, was man aufklären braucht. <lacht> äh, es wurde dann alles im Film gesagt und das, was gesagt wurde, ist einfach, ja, okay, alles klar. Okay, wir kommen zu den Kinostarts der Woche. <lacht>
1: okay. <lacht> Nein. Also Old, äh, ja, John mochte Old nicht.
0: Kann ich kann ich nicht mitreden.
1: Ja, ich auch nicht, aber ich erwarte von Shyamalan nichts.
2: Ja, schade, echt schade, weil eigentlich klang es auf dem Papier gut. Man hätte das, glaube ich, auch gut umsetzen können. Die Antworten, die gegeben wurden, äh, gingen einfach meiner Meinung nach, ein, zum, zum, zum einen war eine der Antworten, absolut nicht zufriedenstellend. Man kann nicht, oh, man kann nicht ein Mysterium aufstellen und dann sagen: Ja, alles klar, ist halt, ja, ist halt ein Mysterium. <lacht>
1: Was? Okay. Mathematik ist das ja auch ist
0: Mathematik und ich verstehe sie trotzdem nicht.
1: Ja, so. Ist einfach super lächerlich, <lacht> wirklich. Ja, ist einfach so. Das sind so Sachen, da, da habe ich aber auch nie Bock drauf, wenn es das heißt so, ja, das ist, das ist so der große, übergeordnete Plot und am Ende stehst du mit leeren Händen da und das war irgendwie alles bla. Ach Mann, ey, das mag ich auch überhaupt nicht. Habt ihr, habt ihr Downsizing mhm. gesehen? Ja. Mit, mit Damon ja. mit dem Schrumpfen? Boah, war das furchtbar. Das ist, als wenn du zwei verschiedene bedachte, so Filme geguckt Film,
0: hättest. Ja. Also der, der Anfang ja, hat nicht zum Ende Der macht
1: dieses Schrumpffass auf. Ja. Der, der, der macht dieses Schrumpffass auf und ab, ab der Hälfte des Films ist das so unglaublich unwichtig und es geht um was völlig anderes und, ach, war das Mist, ey. Egal.
2: Ja. Nee, Leute, lasst uns nicht mal weiter über Old reden. Das ist einfach nicht wert. Ähm, vielleicht, wenn der Film irgendwann mal im Free-TV läuft, <lacht> schaut ihn euch da an. <lacht> Ihr könnt die Zeit auch gerne dann dabei am Handy verbringen. Das ist auch nicht schlimm. Lasst uns sowas Anders Dass als im die Kino. Erfreulich kommen, und zwar zu den Kinostarts dieser Woche. Jetzt, am 19.08.2021. Und zwar startet in unseren Kinos Beflügelt, ein Vogel namens Penguin Bloom, Escape Room 2, No Way Out, Snake Eyes, G.I. Joe Origin, Promising Young Woman und Paw Patrol, der Kinofilm. Auf welchen habt ihr Bock? Äh, Kein Bock
1: habe ich auf G.I. Joe. Ja, auf Promising Young habe ich auch Bock. Ja, da habe ich auch Bock. Den gucke ich mir an. Und ich habe auch hab ich tatsächlich
2: Bock. Bock auf Beflügelt. Ein Vogel namens Penguin Bloom.
1: Von dem habe ich gar nichts gehört. Was das ist ein das? Film Erzähl mal.
2: Naomi Watts und. Oh, wer ist nochmal der männliche? Ich weiß nicht mehr genau, wer der männliche
1: ist. <lacht> der, der, der männliche Naomi Watts. <lacht> ist
2: natürlich sehr stark für einen Podcast, in dem Kinostarts beflügelt werden. <lacht> ähm, was habe ich jetzt gesagt? Beflügelt werden? Egal.
1: Beflügelt? Klasse, oh, wow. freudscher Versprecher. Du hast beflügelt gelesen <lacht> und gesagt. <lacht> ähm,
2: es geht um eine Familie, die in der Nähe von Sydney wohnt und ähm, diese Familie ist ziemlich glücklich, weil auch, also nicht weil auch, sondern ähm, Mann und Frau sind halt auch noch genauso verliebt wie am ersten Tag und ja, dann passiert etwas, was nicht schön ist und Naomi Watts, ähm, Querschnittsgelähmt, verbringt dann ihr Leben oh. im Rollstuhl, beziehungsweise ne, kommt dann halt in den Rollstuhl und darum geht der Film im Grunde. Ich glaube, dass in dem Film ein Pinguin adoptiert wird, ähm, ich glaube, ein Vogel namens Pinguin Bloom.
1: <lacht> nee, der heißt Pinguin. Warte mal, stopp, warte mal, doch, den Trailer habe ich gesehen, was, was labere ich eigentlich?
2: Ja, den haben wir auf der Kino Digital 2021 ähm,
1: gesehen. Können. Nee, das ist, das, ist, das ist kein Pinguin. <lacht> Naomi Watts hat hier einen Vogel auf der Schulter und das ist definitiv das ist kein, kein Pinguin. Pinguin. Nein. Also nur Pinguin, Wo sonst auch ein Sydney einen Pinguin herkriegen? Das sind Pinguine. Aber es Zoo <lacht>
2: geklaut. Das ist ja auch, auch in Neuseeland gibt es Pinguine. Ähm.
1: Es ist kein Pinguin. Okay.
2: Ein Vogel namens Es ist, es ist, es ist ein Vogel. Okay, es ist ein ganz normaler, was, was ist das für eine Art Vogel?
1: Oh, Moment, da muss ich mal kurz ähm, meinem Hobby-Ornithologen im Freundeskreis eine Nachricht schreiben. Ach, ich habe keinen. <lacht> ich weiß nicht, was das für ein Vogel ist. Das ist ein Vogel. Sie freundet sich mit einem Vogel an. Okay. Ja,
2: stimmt, jetzt sehe ich den Vogel auch. Aber der sieht, theoretisch könnte man sagen, es ist ein Pinguin. Der <lacht>
1: Vogel kann fliegen. Also, nee, er kann, er kann nicht fliegen. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Sie sitzt im Rollstuhl und der Vogel kann irgendwie auch nicht fliegen.
2: Mm. Und da finde ich den Trailer auch schon wieder super lächerlich. Wirklich super lächerlich. Also schaut euch, wenn ihr den Film und gucken wollt und eine sehr herzergreifende Geschichte ohne jegliche Spoiler sehen und erfahren wollt, dann schaut euch den Trailer nicht an. <lacht> ja. Genau.
0: <lacht> absoluter Trailer-Gegner.
2: Nee, wirklich. Schaut euch den Trailer nicht an. Ist auf jeden Fall ein massive Spoiler darin enthalten, meiner Meinung nach. Ja, Jedenfalls, ein Film, ich möchte den gerne sehen. Ich mag Naomi no Watts und ich mag herzergreifende Geschichten.
0: No, Mit
1: äh, Andrew, Lincoln. Genau, Andrew Lincoln. Andrew Lincoln ist es. Ja, ist nicht verkehrt. Spiel, spiel den Mann.
2: Okay, was haben wir noch auf der Liste? Escape Room 2, No Way Out. Nicht Habt ihr den nicht. ersten gesehen? Nein.
1: Nee. Ich habe den Trailer gesehen letztens im Kino vom zweiten und dachte mir so, nee.
2: Also ich fand den ersten schon nicht so toll. Ich fand ihn, also ich, ich würde nicht sagen, dass der Film ganz schlecht war, aber ich fand ihn halt irgendwie nicht so toll. Irgendwie war das so ein Ding aus ähm, Cabin in the Woods, The Cube, beziehungsweise Cube und ach, da gibt es noch so einen Film, der so ein bisschen, weiß ich jetzt nicht genau. Jedenfalls so ein Nehmen wir jetzt nur mal die beiden, ja, so ein Film aus den beiden, Cube und äh, Kevin Woods. Und weiß ich nicht, der Film, der hat irgendwie keine, keine griffige Konstanz. Irgendwie rutscht das von einer Szene in die andere und man denkt sich, ja, okay, ich kann jetzt aber irgendwie gar keine wirkliche Verbindung aufbauen zu den ganzen äh, Charakteren, beziehungsweise zur Hauptprotagonistin. Ähm, und ja, ja, dann irgendwann verläuft sich das so ein bisschen in also nicht verläuft sich so ein bisschen, sondern irgendwann gerät das halt in eine S Situation oder, nee, das ist auch falsch ausgedrückt. Das ist auch falsch ausgedrückt. Sondern die, die große Enthüllung des Films ist meiner Meinung nach ja, ja uninteressant. Sie ist uninteressant. Ähm, da habe ich letztens mit einem Arbeitskollegen drüber gesprochen und ähm, ja, also wir haben nochmal über diese Enthüllung sozusagen gesprochen und das war so Schulterzucken es war, wie ich so gerne sage, ein Egal-Fact, eine Egal-Enthüllung. Ja, es war nichts Besonderes. Und jetzt mit dem zweiten, der ja ähm, die direkte Fortsetzung ist, also es geht im Grunde dort weiter, wo es aufgehört hat. Oder weiß ich nicht genau. Ich bin, ich bin mal gespannt. Vielleicht entwickelt sich der Film ja ich in glaub, eine Richtung.
1: Ich glaube, diesmal werden nur Leute reingesteckt, die schon mal einen Escape Room ja, überlebt haben. es geht haben. tatsächlich um die. Also, einen dieser Escape Rooms. Die, die haben dann nur, irgendwie nur Sieger, in Anführungszeichen, von früheren Escape Rooms drin. Ich muss ganz ehrlich sagen, und, so. und da
0: bin ich wieder bei dem Wort Mainstream, ich mag in der Regel diese Mainstream-Horrorfilme nicht, weil die alle nach dem gleichen Schema sind. Weil es immer Jumpscares sind. Immer.
2: Ja, da, da, da geht es ja gar nicht wirklich drum, um Jumpscares. Ist das auch wirklich nee, ist ein, ist es ist eigentlich eher ein Thriller. So Theoretisch gesehen ist er wie Cube. Die Leute kommen in einen Raum sozusagen. Sie kommen in einen Raum und werden dort vor einem Rätsel gestellt. Und das müssen sie lüften, um dort herauszukommen. Sonst sterben sie daran. Genau, nicht Cabin in the Woods, sondern Saw. Saw trifft's eher genau oh, Aber
1: Wenn du mir gesagt hättest, dass der so ähnlich doof lustig ist Wie Kevin in the Woods ja. äh, nee, Nein. Nein, nee, Kevin in the Woods gut. ist der so ist, lustig der ist, der ist Kevin nicht.
2: in the Woods ist voll falsch gewesen Ich weiß nicht, warum ich wie ich darauf kam <lacht> Voll falsch, sondern Saw Und zwar von, von einem Rätsel ins andere Wenn sie es nicht schaffen, sterben sie so Und Cube, weil es eben die verschiedenen Räume sind Mit den unterschiedlichsten und vielleicht auch kreativen ähm, Einfällen äh, wie man halt ein Rätsel gestalten kann So Und äh, da ist halt Der Vordergrund liegt nicht auf Jumpscares Sondern wirklich auf die verschiedenen Rätsel und die Tötungsmethoden Im Grunde Okay ja, genau.
1: Kann der Zuschauer wenigstens miträtseln Oder ist das so ein, okay, da kommt ja wirklich kein Mensch drauf Weil die darauf ausgelegt sind, ja, da zu sterben
2: Warte schon mal in, in einem Escape Room? Nein. Ich war Nein. schon
1: mehrmals in einem Escape Room Hauptsächlich umdrehen Und äh, Das ist <lacht> schon mal. lustig
2: Und auf manche Dinge kommt man halt tatsächlich nicht Beziehungsweise nur durch Hinweise ähm, Man dreht halt alles um
1: <lacht>
2: Einfach immer alles umdrehen
1: <lacht> das, das stimmt <lacht> Alles was nicht angeschraubt ist Wird einfach umgedreht das ist ja so, gut. Hast, du mal, hast du mal den Topf da umgedreht Oh, hier steht ein Sternbild drunter <lacht> <lacht>
2: Ja, sehr gut ja, das wäre das wär auch sehr, die würden sich was trauen, wenn die das machen würden. Einfach alles immer umdrehen, wenn die in den Raum kommen und dann drehen die einfach alles um. Ja, schön. Nee, aber ich weiß nicht, was ich von dem Film halten soll, aber ich werde ihm auf jeden Fall eine Chance geben, bei uns natürlich zu sehen im UCI. Ihr könnt natürlich auch gerne kommen. Ihr seid eingeladen. Ihr seid da eingeladen. eingeladen. Ihr könnt jederzeit kommen. An der Popcorn-Theke gibt es immer leckeres Essen. <lacht> Ist einfach, okay. Claim Werbung vielleicht mal. Wir, hallo, wir, wir dürfen das. <lacht> okay. Ähm, Snake Eyes.
0: Wenn wir, wenn wir ins Kino einladen, ähm, ganz kurz noch zwischendurch, kleiner Exkurs. Wir haben jetzt wieder die 3G-Regel, bitte dran denken. Also entweder geimpft ah, ja. oder genesen oder getestet mit Nachweis. Müssen wir leider machen. Oh. Und äh, ja, also denkt dran, nehmt euren Impfausweis mit, nehmt euren Test mit. Auf jeden Fall irgendeinen Nachweis.
1: Guter Hinweis, guter Hinweis.
2: Das betrifft natürlich den Zeitraum ab jetzt. Also wir haben den 19.08.2021. Und wie das, wenn ihr die Folge beispielsweise in einem Jahr hört, dann vielleicht ist dann. diese Information, die wir jetzt gerade abgeliefert haben, nicht mehr zutreffend. Also hoffen wir es. Informiert euch einfach auf uci-kinowelt.de ja. und genau, wie da die Regelung in dem Augenblick ist, in dem ihr diese Folge hört.
1: Genau. Ja. Ich finde es ein bisschen schade, im Zeitalter von 5G könnte man ruhig aufrüsten, aber oh, naja, so wow. ist es
2: jetzt. Vielen Dank. Ein, einfach, vielen Dank. <lacht> einfach weitermachen, ja, weitermachen. Vielen Dank. <lacht> ja, wir machen tatsächlich weiter. Und zwar geht es voran mit Snake Eyes G.I. Joe. Original. Yes. Und den gucke ich auf gar keinen Fall.
0: Ich auch nicht. Also ich, ich, ich glaube, ich bin, ich bin heute echt so der negativste Teil äh, der Truppe. Aber äh, äh, G.I. Joe ist sowas von gar nicht für mich. Und ich möchte dazu sagen, ich mag Actionfilme echt gerne. Aber G.I. Joe ist so... Nicht meins.
1: G.I. Joe, Geheimauftrag Cobra, der erste, war so gut. Überhaupt der hat mir total gut gefallen. Der, der Doch, der ist hammergeil. Der, so der hat dumm. sich von so vielen, der hat sich aus so vielen Sachen Elemente geklaut und die zusammengesetzt. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war, das war total lustig. Der, der hat mir richtig gut gefallen. Und G.I. Joe, die Abrechnung, der zweite Teil, war so himmelschreiende Scheiße.
0: <lacht>
1: <lacht> das hat mir alles wieder kaputt gemacht. Wieso? Ah. Weil die plötzlich äh, sämtliche Hauptdarsteller einfach in den ersten zehn Minuten über die Klinge springen lassen. Weil, hey, wir haben jetzt Bruce Willis und so. Und jetzt haben wir keinen Platz mehr für die, alten, für die alte Gage, die noch sehr sympathisch war im ersten Teil. Wir holen einen von den Toten zurück, der im ersten Teil offensichtlich auf multiple Arten gestorben Was? ist. Ist im zweiten Teil <lacht> einfach wieder da.
0: Das war einfach nicht gründlich ja, genug.
1: danke. Ah, oh, wirklich. Und dann... Im ersten Teil hattest du noch so tolle Ideen wie: Ey, wir haben hier so, wir haben Exoskelette und Nanobytes, die den Eiffelturm auffressen, kleine Minimaschinchen und so richtig, so richtig Schwachsinn-Sci-Fi-Gedöns. Also, was heißt Schwachsinn? Ähm, so Exoskelette ist ja kein Schwachsinn, gibt's ja wirklich, nur nicht vielleicht in dieser Ausführung. Aber da waren noch so richtig tolle, überdrehte Sci-Fi-Ideen dabei. Die Bösen hatten eine unterwasser-, Todessternartige Festung. Auch ri richtig übertrieben. Und im zweiten Teil. Haben sie Maschinengewehre? Wow, danke dafür.
2: Hm.
1: Und, und, und Bruce Willis hatte eine Knarre und da wurde auch mal mit einer Gatling rumgeschossen, ja. Aber von diesem ganzen, dieses ganze übertriebene, ich meine, es ist Spielzeug. G.I. Joe ist Spielzeug. Und das hat man, und, und, im, und im ersten Teil haben die das irgendwie auch so behandelt. Die, die große böse Festung, die Exoskelette, alles, was ich gerade schon mal gesagt habe. Weiß ich nicht, die, die hatten auch ihr Spielzeug, mit dem sie im Film irgendwie geilen Scheiß machen konnten. Und im zweiten Teil war das einfach irgendein so Action-Geballer mit irgendwelchen Waffen und total uninspirierten Schwachsinnsplot. Und der Tote, der von den Toten wieder aufsteht. Mann, ey, da könnte Furchtbar. Und der zweite war so ein Quatsch. Ich glaube, ich habe schon mal, ich erinnere mich, ich habe das schon mal erzählt, ich habe schon mal gegen den zweiten G.I. Joe gerantet. Ja. <lacht> und ich habe keinen Bock auf Snake Eyes, nee ist es durch. Also ich muss, ja, ich muss sagen, dass ich die
2: Ninja-Action halt ziemlich cool fand und gerade die Choreografien. Ja, die, die ist cool. Ja. Und die ich meine, cool. es geht jetzt um Snake Eyes, also ich habe mir letztens nochmal den Anfang angeguckt von dem zweiten Teil, von die Abrechnung und da war ja auch eine ganz starke Szene mit äh, Snake Eyes. Und ja, also eigentlich habe ich da schon Bock drauf. Vor allem, wenn auch der Darsteller von The Raid, Iku Uwais, mitspielt, und der ja für Martial Arts, äh, neue Standards gesorgt hat. Irgendwie habe ich da Bock drauf. Und ich habe schon eine Kritik gehört, beziehungsweise gelesen, wo gesagt wird, er ist gar nicht so schlecht, wie man eigentlich denken mag. Aber trotzdem noch nicht gut. Aber <lacht> 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 aber nichtsdestotrotz möchte ich halt wirklich ein eigenes Bild davon haben. Denn ich fand, im Gegensatz zu ähm, dem, was du gerade gesagt hast, äh, Domme, ich fand die Abrechnung gar nicht mal so unfassbar schlecht. Was ich natürlich echt bemängeln kann, ist, wie in dem Film einfach mit, ja, wie nennt man das, Männerbilder und Frauenbildern umgegangen wird. Ist einfach so, ja, der Mann ist, man ist nur ein richtiger Mann, wenn man irgendwie, keine Ahnung, äh, während man jemanden im Schwitzkasten hat, äh, ein Bier äh, mit, dem, mit den Zähnen öffnet und das dann äxt. So, dann ist man ein Mann. Und sich noch,
1: und sich noch einen Furz
2: anzünden. Ja, genau. Und das ist etwas, was mir halt so aufstößt Aber, ähm, aber action-technisch, also inszenatorisch, war das schon ganz, ganz geil eigentlich.
0: Und dann sage ich ja, dir jetzt noch mal, ich, also ich gucke ja gerne auf Letterboxd, äh, weil ich das besser finde als Rotten Tomatoes, dass G.I. Joe Snake Eyes schlechter abgeschnitten hat als Old. <lacht> ja,
2: ja, also, sorry. Nur aber, zur Info. Ja, ja. Nee, ähm, schlechter als Old. Kann man gar nicht abschneiden.
1: Oh, wow. Also, ich habe sehr stumpfe Messer in der Schublade. Oh, wow.
2: <lacht> also, wir betonen nochmal, das ist natürlich unsere Meinung, ne? Richtig, genau. Macht euch immer auf jeden Fall eine eigene Meinung. Und gerade Snake Eyes, G.I. Joe Origin, bietet halt echt viel, wenn es um Action geht. Und wenn ihr richtig Bock habt auf Action im Stile eines Transformers oder G.I. Joe halt, ne, natürlich. Oder... Ähm, keine Ahnung, Fast and Furious, denn ich glaube, es wird sehr furios, auch in Snake Eyes, dann geht da rein und bildet euch eure eigene Meinung. Und
1: der letzte Film auf der Liste, von dem wir auch gesagt haben, okay, den gucken wir uns auf jeden Fall an, ist Promising Young Woman, der eine ganze Menge Oscar-Nominierungen abgeräumt hat. Es geht um ein Mädchen, um Cassie, die Abend für Abend in Bars und Clubs Ausschau nach Männern hält, die sich an Frauen vergehen und dann äh, haut sie da aber mal Richtig dazwischen. Naja, sie, sie, und, sie
0: tut so, als wenn sie eine hilflose Frau wäre.
2: Ja, und lässt sich von denen abschleppen.
1: Und dann haut sie aber mal richtig dazwischen.
2: Ja. Ja, was heißt richtig dazwischen? Ne? Also sie haut sie haut dann, ich, ich glaube, dass wenn man sagt, sie haut richtig dazwischen, dass die Erwartungen an den Film, an das, was dann mit diesem Dazwischenhauen gemeint ist, zu groß werden. Ähm, ich glaube, sie öffnet den Leuten einfach nur die Augen in dem Augenblick. Nicht, dass man für eine falsche Erwartung bekommt und sich denkt, alles klar, die prügel auf einmal los wie Nobody, ähm, denn das geschieht nicht. Nein,
1: das, das
0: Wobei das ich das gerne hätte, ähm, <lacht> als jemand, der den einen oder anderen 70er-Jahre-Film geguckt hat. Ich bin tatsächlich ein kleiner Fan von Rape-and-Revenge-Filmen. Ich habe bisher noch keinen schlechten äh, Rape-and-Revenge-Film gesehen und ähm, da hätte ich dann doch gerne, dass, dass sie dann doch zuhaut. Aber ich äh, habe bisher nur den Trailer gesehen und ich finde, der sieht sehr vielversprechend aus.
2: Ja. Äh, die Regisseurin Emerald Fennell hat für das Drehbuch den Oscar erhalten. Und das kann man auch definitiv sagen. Denn, also, da kann man auf jeden Fall zustimmen. Denn so wie der Film geschrieben ist, so ein Film hat man, glaube ich, nicht oft.
1: Aber was sie jetzt letzten Endes genau macht mit den... Mit den Männern? Das äh,
0: findet man nicht so ganz genau raus aus dem Trailer nee, und das finde ich sehr, ja.
1: sehr,
2: sehr gut. Das finde ich echt das ist sehr noch, gut. Das ist ein
1: Mysterium. Ja. Also am Ende, wahrscheinlich verschwinden am Ende die Männer und nicht die Frauen.
2: Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was es mit diesem Film auf sich hat, ob die großen Erwartungen auch tatsächlich äh, befriedigt werden. Auf jeden Fall reingehen. Der Film ist für äh, vier weitere Oscars noch nominiert gewesen und zwar bester Film, was immer schon ein gutes Zeichen ist eigentlich. Äh, beste Hauptdarstellerin, ja. Carrie Mulligan, ich mochte sie vor allem nicht in Great Gatsby. In Drive fand ich sie ganz cool eigentlich.
0: In Drive war sie super.
2: Ja, äh, der Film wurde außerdem nominiert für Beste Regie und Bester Schnitt. Und das sind alles Sachen, wo ich mir denke, wow, okay, was ist das für ein Film? Ähm, denn das sind tatsächlich die wichtigen... Oscars Und wenn ein Film dafür nominiert ist, sollte er auf jeden Fall gesehen werden, obwohl man sagen kann, alles klar, wie viel gibt man auf einen Oscar und eine Oscar-Nominierung. Nicht immer trifft das zu, dass da etwas ganz äh, Tolles bei herausgekommen ist, äh, obwohl dann eine Nominierung zum Beispiel im Haus stand. Ja, genau. Aber nichtsdestotrotz äh, bin ich da sehr gespannt drauf, denn die Prämisse an sich, die der, der Plot, der klingt echt interessant und ich bin mal gespannt, wie ihr ihn finden werdet. Schreibt uns das gerne äh, unter <lacht> nein nicht info@.de unter info@info.de. <lacht> unter, unter <lacht> <irgendwas. lacht> ihr könnt uns gerne auf ähm, oder über Unlimitedcast@gmx.de schreiben oder aber ihr schreibt uns auf Instagram at Unlimitedcast. Dort findet ihr nämlich Informationen zu uns, ihr findet Bilder von uns und so weiter und so fort. Instagram halt. Leute, ihr seid nicht von gestern. Wir schon, deswegen dauert das auch gerade so ein bisschen, aber ähm, checkt das einfach mal aus. Genau. Wir bleiben dran.
0: Wir bleiben dran. Wir sind, ich bin eine alte Frau. Das geht nicht so schnell.
2: <lacht> äh, des Weiteren <lacht> haben wir noch einen Film für euch, der diese Woche, beziehungsweise am 19.8. ins Kino kommt und zwar ist das Paw Patrol der Kinofilm und ja, <lacht> natürlich spricht Kim Kardashian dort eine Rolle. Und wie findet ihr das? Okay. Wie findet ihr das? Was sagt ihr dazu?
1: Grundsätzlich hab ich, äh, ich habe ich... Aber
0: keinerlei Berührungspunkte mit Kim Kardashian.
1: Ja, ich dachte, du sagst es mit Paw Patrol.
0: Beides, beides tatsächlich. Ja, das, das
1: <lacht> <lacht> ich glaube, dass der Film komplett überrannt wird. Ja, ne? Weil ich sehr viele, ähm, sehr viele Kinder, sehr viele Leute mit Kindern kenne, die sagen, okay, Paw Patrol ist einfach das Nonplusultra aktuell so. Paw Patrol geht so steil mit, äh, ich weiß nicht mal, worum es geht. Das sind Hunde, die äh, die, die Leute retten. Die sind einfach retten.
0: niedlich. So, der Polizeihund, der Feuerwehr
1: Feuerwehrmannhund. Ja, ja, so genau, so, so, so das Schema. Und ähm, Paw Patrol, der Kinofilm, wird glaube ich, komplett durch die Decke gehen. Weil da werden einfach so viele Eltern und mit ihren Kindern reingehen, das wird komplett krass. Darf ich euch
2: mal die Inhaltsangabe ich, vorlesen, äh, so wie das vom Verleih ähm, angegeben wurde? Äh, und zwar in einem Kindersprechding, so wie das äh, vorgetragen würde. Ein Kindersprechding? Ja, ein Kindersprechding. Also ein Kindersprechding. Ich probiere jetzt einfach mal das Kindersprechding. okay? Alles klar. Die Paw Patrol hat schon einige knifflige Einsätze in der Abenteuerbucht und den umliegenden Gebieten gehabt, um die Bewohner vor Gefahren zu schützen. Dieses Mal müssen sie eingreifen, um den Bösewicht besserwisser aufzuhalten. Der will nämlich frisch gewählter Bürgermeister von Abenteuerstadt eine Maschine nutzen, die das Wetter beeinflussen kann. Sein Vorhaben geht jedoch gehörig schief und verursacht ein riesiges Chaos. Die Truppe muss eingreifen, um Schlimmeres zu verhindern. Paw Patrol, der Kinofilm.
0: Yeah! Yes, yes,
1: yes, yes. Geil, klingt, äh, klingt wie ein Animationsspaß für jung und Jünger.
0: K können, wir, können wir mal kurz drüber reden, wie geil John das vorgelesen hat?
2: Ja, das ist das Kindersprechding. Ich, ich kann es nicht. Das, das
0: Kindersprechding, das, okay. aber. ein Geniales Kindersprechding.
2: Ja, den, den, den. das Kindersprichtigen kann ich auch zu Escape Room 2 machen. Sechs junge Leute sind unfreiwillig <lacht> in einer Reihe von Escape Rooms eingeschlossen.
1: <lacht> und wir sterben an haaraufenden Rätseln.
2: <lacht> Alright, ich glaube, wir sind am Ende dieser Folge. Es oh, hat mir sehr ja. viel Spaß gemacht, mal wieder mit euch äh, in, einem, äh, in einem Aufnahmeprogramm zu sein. Und ja, ich freue mich schon darauf, dass wir das das nächste Mal machen dürfen.
1: Da oben eine Spinne an der Decke. Wir müssen kurz aufhören. <lacht> Aber <wir lacht> Ja,
2: das machen wir ja jetzt.
1: Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß.
0: Ja, und ich glaube, ich lege mich wieder ins Bett. Und tschüss.
1: Ich sage nun auch
2: letzten Endes auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, wenn ihr wieder dabei seid. Und ja, wir hoffen, dass eure Gedanken beim Hören dieses Podcasts wie die unseren sind, als wir zum ersten Mal im Kino waren. Da hieß es nämlich Kino- ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.